0: Onda UNED. Eh. Onda UNED Imagen y sonido hasta donde esté
1: Onda, UNED. Onda, UNED. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y
0: Humanidades de la UNED La UNED, acortando distancias. En, este, en esta radio, tutoría del curso Historia de la Cultura. Es un privilegio para este servidor, Juan David Alfaro, el tenerlos por acá. Y en esta ocasión, tocando temas fundamentales para este segundo cuatrimestre del 2023. Y donde hablaremos de temáticas relacionadas con las transformaciones socioeconómicas del siglo XX. En esta ocasión, pues, haremos eh, una pausa sobre la historia, sobre el tiempo actual, y trataremos de hacer una interconexión con ese pasado tan este, reciente, ese pasado que aún, hoy marca nuestra historia. Y para esta ocasión, contamos con el privilegio de tener como invitado al profesor especialista, eh, historiador y docente de Estudios Sociales, Don Arnaldo Gamboa, al cual le damos la
1: bienvenida. Un gusto, como siempre, saludarlos y estamos aquí para de desarrollar todas estas temáticas y como vos lo decías, pues podernos mover por toda esta maravillosa historia económica, en este caso del, del, del siglo XX, que marca muchos procesos, no solo económicos, sociales, políticos y tecnológicos. Y eh, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación.
0: como como siempre. Bueno, en este cuatrimestre tenemos que revisar algunas temáticas que son fundamentales para poder entender el mundo de la sociedad actual y en una de ellas pues es básicamente centrada en, en los cambios que el, el siglo XX determinó, no solo cambios de invenciones, cambios de dimensiones económicas, políticas y sociales, donde tuvimos también la presencia de fenómenos que hoy día seguimos estudiando y marcan un un antes y un después en la humanidad, como son los fenómenos de las guerras mundiales, la crisis económica de 1929, que siempre hacen un retumbo en los oídos de las personas que estudian la historia o simplemente en algún momento tienen relación, ya sea a través de la cultura, a través del cine, de estas particularidades que esta primera y segunda mitad del siglo XX van a marcar. Entonces en esta ocasión vamos a retomar algunas temáticas que vienen a ser las que son previas a estos procesos y nos van a poder permitir o tratar de responder algunas preguntas que corresponden a, a cómo ese, ese periodo histórico va a, a ser transformado, va a transformar eh, para siempre la humanidad. Y, Arnaldo, una de las cosas que nos encontramos nosotros durante este periodo es que antes del de desarrollo de estos conflictos hay un fenómeno que surge en un país llamado Inglaterra, como es la Revolución Industrial y esta eh, finalmente trae cambios que hasta nuestros días nos encontramos, porque el solo hecho de poder encender nosotros un microondas, solo el hecho de poder tener un transporte, como el ferrocarril, el hecho de tener máquinas que hoy día facilitan la vida del ser humano en sus diferentes etapas y le dan quizás una mayor esperanza de vida, eh, surgen en este espacio. Pero en esta ocasión queremos hablar un poco del desarrollo del industrialismo, y esas transformaciones socioeconómicas que tenemos nosotros en, en el siglo XX, y básicamente ver cómo esa revolución industrial genera ese industrialismo y las consecuencias que se van a presentar a nivel político, económico, social y cultural en Europa. Entonces, Arnaldo, ahí podríamos tratar de ahondar en la pregunta cómo la revolución industrial provoca el desarrollo del industrialismo y cuáles serán sus consecuencias a nivel político,
1: económico, social y cultural en Europa. Bueno, la, este proceso genera la mecanización, ¿verdad? Y está muy imbuido en los procesos de desarrollo científico que se vienen desarrollando desde el siglo 17 XVII y 18, y dan como culmine todo este proceso donde pasamos de un sistema de producción manual a un, un sistema de producción industrial donde las máquinas van a, tras, eh, van a, a suplantar a, a mucha cantidad de trabajadores y van a generar que esa producción sea en masa de una gran cantidad. Todo, esta, todo este proceso pues también va a determinar eh, la necesidad del aumento de las, del consumo de materias primas y esto va a propiciar que el, eh, la revolución industrial con la industrialización y la tecnologi tecnologi tecnologización de los procesos, conduzcan también a un nuevo proceso de expansión imperial de las... Eh, de las potencias que se van o de los países europeos que empiezan a sumarse a este proceso, primero Inglaterra, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera, y que van a necesitar, bueno, más materias primas para la creciente producción industrial y con ello también la generación o la obtención de nuevos mercados. Y esto nos va a llevar a una disputa por territorios y líneas de mercado y demás hacia Asia y hacia el continente africano, y también esto va a generar progresivamente un deterioro de las relaciones que más o menos dentro del siglo XIX son relaciones muy eh, estables y que, se, y que finalizan con acuerdos en el Congreso de Berlín, donde se reparte, por ejemplo, el continente africano de una manera muy, muy pacífica, muy benevolente entre las, entre las potencias europeas, pero que en algún momento van a llegar a un punto, digamos, de, de quiebre, y ese proceso de quiebre va a ser la, la Primera Guerra Mundial, donde va a haber la lucha por una definición de quién va a ser la potencia hegemónica, la potencia industrial hegemónica, y, eh, y con ello también que controle el mercado mundial. Porque desde la revolución industrial, vamos a tener una primera revolución en Inglaterra, que es la cabeza bollante, pero luego Alemania, en la segunda revolución industrial va a ser, digamos, el país que va a llevar la, la batuta con el tema de los transportes, los trenes, la química. Los alemanes desarrollan una gran industria química y todo este proceso pues va a llevar a una competencia entre potencias que como definimos, bueno, nos lleva a la Primera Guerra Mundial y también antes de la Primera Guerra Mundial a la definición de bloques, ¿verdad? Bloques de influencia y de apoyo en momentos que algunas potencias pues llevan eh, la batuta en este proceso industrial tecnológico y otras que aunque están en el proceso pues no son tan fuertes digamos el caso de Francia verdad que se queda un poco atrás ¿verdad? en este proceso y, eh, y eso va a generar toda esta determinación de bloques zonas de influencia y demás que vamos a ver que da como resultado digamos la primera guerra mundial como lo conversamos pero que van a seguir teniendo eh, participación a lo largo de toda la historia del siglo XX y eh, como lo conversamos en algún eh, momento, en alguna charla anterior, hasta en el en la guerra de Siria y la participación de los kurdos, vemos cómo hay zonas de influencia de Alemania, de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos en el, en, el, en el cercano oriente. Y todo esto es producto de este proceso de configuración de poder, industria, tecnología y riqueza eh, a través de los últimos 250, 300 años.
0: Y algo muy importante, ¿verdad?, que podemos nosotros entender y usted eh, que nos escucha, es básicamente ver cómo el mundo cambia de ser un mundo sin electricidad, sin tecnología, donde los seres humanos prácticamente a partir de las 6 de la tarde cuando la luz se ocultaba, dependiendo del lugar donde nos encontramos, pues la vida llegaba a su fin, por así decirlo, debido a que no había manera de seguir produciendo ni de seguir teniendo algún tipo de relación, ¿verdad? Inclusive con estos cambios donde se sustituye el ser humano por la máquina, nos vamos a encontrar también con fenómenos que el industrialismo va a provocar y que hasta nuestros días todavía están presentes, como el hecho de las grandes urbes o las grandes ciudades, porque alrededor de estas industrias que surgieron se empiezan a desarrollar las, las ciudades enormes, ¿verdad? De hecho, si lo vemos nosotros a nivel europeo, las grandes capitales de Inglaterra, de Francia, de Alemania, están superpobladas, y en un Micromundo por así decirlo, Costa Rica como la capital San José es la que tiene más industria y concentra la mayor cantidad de población. En este espacio Arnaldo, ¿cómo podemos ver nosotros consecuencias políticas y económicas, sociales y culturales en Europa producto de este industrialismo, de este cambio de en el modo de vida que las personas tenían?
1: Bueno, como lo planteas, el, la industrialización genera que, que las ciudades o la masificación o que las poblaciones tengan que migrar de las zonas rurales donde empieza a eh, faltar el trabajo porque eh, hay una concentración de las, de las actividades productivas en aquellas ciudades o espacios en realidad muy cercanos a las zonas carboníferas o a las zonas mineras o a las grandes capitales que también van a concentrar gran parte de, esta, de este proceso industrial. Por ejemplo, en Inglaterra podríamos hablar de Manchester, verdad, o de Londres o de Birmingham, que son los tres grandes polos industriales, ciudades carboníferas, ciudades del hierro o ciudades capitales. Y esto va a generar una gran migración a, a las ciudades. ¿Qué genera la migración? Que estas ciudades no están preparadas también para estos influjos migratorios y esto va a, va a propiciar bueno la, el hacinamiento, va a también generar una gran explotación de la mano de obra, porque una de las, de las bases ideológicas de la... De la industrialización va a ser el liberalismo económico y con ello, bueno, un Estado que es un Estado mínimo, es un Estado pequeño, es un Estado que no interviene y hay una, eh, una explotación del hombre por el hombre. Hay una exacreción de la riqueza sobre la riqueza, ¿verdad? Y vamos a ver condiciones miserables, ¿verdad? Que están muy... Eh, hay mucha literatura del siglo XIX y de principios del siglo XX donde se narran estas condiciones de explotación y también esto va a dar como, a dar como resultado una serie de eh, nuevos movimientos eh, políticos ¿verdad? donde vamos a encontrar el socialismo, y to el socialismo utópico, el socialismo científico, el anarquismo que van a ser las respuestas políticas de la clase trabajadora para organizarse en función de responder a todo este proceso y que también da una ruptura con las antiguas tradiciones, por ejemplo en Inglaterra, del colectivismo y de las eh, relaciones comunales, ¿verdad?, que eran muy típicas o muy, o muy o constantes, digamos, en el mundo rural, y que eh, se trastocan con, con este proceso, con esta dinámica migratoria, y van a dar como resultado también, bueno, el surgimiento del de cooperativismo, ¿verdad? Como una forma de sobrevivir y responder al incremento de los precios eh, y al salario, ¿verdad? Que son bastante bajos en función de todo el proceso de, de desarrollo del, del capital. Hay otro elemento digamos que para nosotros no es muy común para hoy y lo vemos, digamos, lo se ve muy mal, que es el trabajo infantil pero en este periodo, pues eh, niños de 7, 8 años son utilizados, por ejemplo en las minas de carbón, en esos pequeños rescollos donde no entra un hombre grande por eso pues ellos eran eran utilizados ahí y la edad digamos de vida de un chico que entraba a los 8, 9 años a una mina de carbón era de 15 a 16 años, ¿verdad? la expectativa de vida, por ejemplo. Entonces, digamos, son de esos procesos que podemos ver y ahí el surgimiento, por ejemplo, de Australia como una como un penal ultramarino de Inglaterra, surge en función también del castigo que la sociedad británica da a muchos de estos trabajadores organizados que son considerados criminales por organizarse y exigir o luchar por condiciones mejores de vida. Y son, digamos, castigados eh, siendo juzgados como criminales y enviados a Tasmania, ¿verdad? que va a ser el, el origen del poblamiento australiano. Por ejemplo, entonces vemos cómo hay una serie de procesos políticos, sociales, eh, urbanos, etcétera, que están relacionados con todo este proceso.
0: Y es importante ver cómo el mundo cambió para siempre, dado que el industrialismo llegó para quedarse. Hoy, nos, hoy nosotros hablamos ya no de la primera y segunda revolución industrial, sino que eh, tenemos especialistas que hablan de a la tercera y cuarta eh, revolución industrial donde la robótica, la, las máquinas toman el control y hoy día que podemos abrir la discusión acerca de las inteligencias este, artificiales que están haciendo tanto boga, no solo en el ámbito científico y cultural, sino también en el ámbito académico que plantean ciertos retos para quienes hoy día están en proceso de formación. Pero esa revolución industrial, con lo bueno y lo malo, esos procesos son los que nos han dado la vida que tenemos en el siglo XXI. Sin embargo, eh, ese proceso revolucionario, ese proceso de cambio que transformó la vida de las personas, que creó y se trajo al suelo también sistemas políticos, que planteó también luchas importantísimas que van a surgir en el proceso por los derechos laborales, por evitar que estos niños trabajaran en las fábricas, porque hasta cierto punto en algunos lugares les limaban los dientes para que ellos no comieran este, mucha comida, ¿verdad? Y así pudieran en algún momento este, ahorrarse, inclusive la alimentación que se les daba. Pero este fenómeno va a generar, y como hablando lo mencionó anteriormente, una serie de, eh, por así decirlo, disputas entre grandes potencias y esas grandes potencias van a enfrentarse en los conflictos armados más destructivos que la humanidad ha enfrentado hasta la fecha y que esperamos que no se vuelvan a repetir porque si algo sabemos de la historia es que en algún momento tiende a repetirse cuando la estudiamos por algunos ciclos que puedan existir. Pero Hernando, en, en este proceso de revolución industrial, ¿cuáles son aquellos elementos propios de esta revolución que son los que permiten el detonante o son el detonante de eh, la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué Inglaterra como país, siendo el más poderoso, pues dominaba la parte de la industria? Hoy
1: ya no lo es. Bueno, es importante porque como lo conversábamos ahora, a partir de 1870, aunque se llegan a acuerdos muy importantes para repartirse a África, cuando uno ve el continente africano y ve las fronteras, uno ve que las fronteras están muy bien definidas, ¿verdad? Porque los agrimensores eh, de Francia, Inglaterra, eh, Alemania, Austria, Bélgica y demás, pues se reúnen en Berlín y dicen, bueno, vamos a hacer una repartición equitativa y justa de lo que consideramos zonas de influencia. Y hay un reparto, eh, un muy buen reparto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el mercado... Eh, estos países logran constantemente mejorar sus procesos tecnológicos y sus procesos productivos, lo que lleva a una sobreproducción en algunos puntos. Y eso va a llegar a la disputa por mercados, por mercados para colocar ese, esa, esa sobreproducción industrial, pero también eh, por mercados para inversión de capital, también por el control de rutas comerciales necesarias nada para recibir materias primas como para lograr trasladar. Toda, eh, todos los productos terminados Eso va a ser un primer elemento aunque hay una muy buena relación en algún momento van a llegar eh, las disputas, hay otro elemento que marca mucho el siglo XX y es el, el discurso de la superioridad racial o de, la, super, de la, la superioridad como nación y en Europa esto cala mucho a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya no directamente contra determinados grupos como Hitler o como el el discurso nazi contra los judíos, sino que ellos mismos se atacan. Entonces hay un discurso de superioridad de Alemania sobre el resto de Europa, igual de Inglaterra, y vamos a encontrarnos muchos de estos discursos. Y son discursos que también va a calar fuertemente en ese elemento nacionalista que en algún momento va a ser un detonante, ¿verdad? O va a ser un elemento que va a generar roces fuertes entre las distintas potencias. Y un tercer elemento, como le decía, la mecanización y la, y la tecnología va a ir aumentando y mejorando. Pasamos, digamos, de, de, de los rústicos motores de vapor a las locomotoras con una mayor eficiencia y este proceso se va a encaminar también a la producción de armas. Por ejemplo, por eh, ejemplo, el premio Nobel surge de, si no me equivoco el nombre de Alfred Nobel, que siempre se me confunde, y Nobel es un químico experto que genera una serie de, de, de muy buenos explosivos, verdad que luego van a ser utilizados en la guerra, pero vamos a ver cómo los alemanes, por ejemplo, que son muy adelantados en la, en la industria química, van a ser uno de los primeros en utilizar o crear, digamos, material bélico de tipo químico, que es utilizado en la Primera Guerra Mundial, y... Eh, sabemos que hay una tecnología de la muerte y cada año o, o en cada proceso, digamos a partir de 1900 las potencias se arman de mayor manera, porque ya saben que en algún momento hay, va a haber una definición ¿una definición de qué? bueno de quién va a controlar los mercados quién va a controlar el mundo ¿verdad? y esto nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Uno diría, bueno ¿quién es el ganador de la Primera Guerra Mundial? ¿es una potencia europea? pues no en realidad la Primera Guerra Mundial es uno de los un golpe muy fuerte para el imperialismo europeo, los deja muy trastocados económicamente, eh, abre espacios eh, de diálogo en algunos casos, pero también de conciencia nacional en muchos de los, de los territorios coloniales en Asia y en África, que eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial ya no va a haber la capacidad de sostenerlos, y va a generar la independencia, y... Eh, pues todos estos procesos van a dar como resultado que una potencia que entra en 1917 la Primera Guerra Mundial como de los, como de los Estados Unidos es el gran ganador. ¿Por qué es el gran ganador? Bueno, en Estados Unidos hay una, una cultura de la, no, de la no intervención, pero la guerra es un gran negocio y Estados Unidos hace muy buen negocio con la Primera Guerra Mundial al vender alimentos, armas. Eh, refaccionamientos eh, medicinas todo lo que uno se puede imaginar que se puede vender en la primera guerra mundial, Estados Unidos lo vendió a ambos bandos verdad muchísimas veces eh, cobró directamente y si no hizo bonos de guerra y esos bonos tenían un interés pagadero al final de la guerra ganase quien ganase tenía que pagar y Estados Unidos también tenía los controles financieros y militares para obligar al pago de esa deuda al final cuando termina la primera guerra mundial pues Estados Unidos sale como esa figura eh, que da el, 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 el punto, verdad el punto mayor para el triunfo de los aliados, verdad uno, pero además todos los países o las potencias europeas están endeudados con Estados Unidos y eso le da una carta económica y una carta de juego. verdad Y es el país, digamos, que, que se potencia verdad como gran ganador de la Primera Guerra Mundial y el su Va a, ser la, va a ser, digamos, el pie de avance para que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se convierta en una, en una potencia hegemónica sobre Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Tanto así que en la década de los 60, eh, muchos historiadores británicos y franceses Hablan sobre cómo sus naciones están delegando la autonomía política y militar de sus naciones en Estados Unidos. Ya hablando en el contexto de la Guerra Fría y en otro momento histórico, pero vamos viendo cómo un proceso y una situación va generando encadenamientos que progresivamente van a dar como resultado otros procesos y otras respuestas en otro momento y debilitamientos, digamos, de estas antiguas hegemónicas potencias porque Francia también tiene una, una fuerte presencia en África y en Asia y como Estados Unidos se convierte por decirlo así, en el, en el eje, ¿verdad? que dirime y lleva la política exterior de 1947 por lo menos a 1980 en el contexto mundial en ese periodo sí,
0: y eso es, es fundamental para poder nosotros entender el, el periodo y el tema que estamos este, estudiando, pero el tiempo sigue corriendo y nos vamos a la pausa Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy Tomando como suya Radio Nacional
1: Temprano con el pueblo,
0: noticias y opinión Cultura y mucho más Es Radio Nacional ah, Llegando a la familia con imaginación Música, política, también educación Empatía, no juventud, historia y diversión La UNED, acortando distancias. Estamos de regreso en este programa de la eh, materia Historia de la Cultura sobre el tema Transformaciones económicas del siglo XX. Hemos estado hablando del surgimiento de la Revolución Industrial y del desarrollo de la Primera Guerra Mundial como elementos de estudio fundamental en la temática no solo de Historia de la Cultura sino en la Historia del Mundo. Y en esta ocasión contamos con el señor Arnaldo Gamboa, quien es docente de estudios sociales e historiador y también es especialista en estudios latinoamericanos. En esta ocasión, Arnaldo, eh, cuando hablamos nosotros de que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial van a marcar el cambio de, de sistema, nos vamos a encontrar con dos elementos que son consecuencia de estos. Uno de ellos es la, la crisis de 1929, que tiene grandes consecuencias en países europeos particularmente Alemania y una vez que esta situación se llega a tratar de regular tenemos la Segunda Guerra Mundial y genera un caos en el sistema, entonces eh, básicamente ¿por qué se desarrolla la crisis de 1929? ¿Y ¿por qué esta continúa en algún momento siendo eh, la, la, la causante por así decirlo, del
1: detonante de, de esa Segunda Guerra Mundial. Bueno, la, la, esta crisis, bueno, es el producto de la sobreproducción industrial y ya de la de mercados que son incapaces verdad de, de absorber tanta producción y de la especulación en el mercado bursátil. Esa especulación donde vos generás una gran cantidad de acciones para vender en el mercado sobre empresas que en realidad no tienen el valor que cubren esas acciones, ¿verdad? Y eso va a generar que en algún momento cuando estas acciones intenten ser cobradas, pues el sistema no tiene la capacidad de responder, ¿verdad? Porque es un valor que está inflado sobre la realidad y va a haber una rápidamente podemos decirlo así para explicarlo, una quiebra generalizada de bancos en Estados Unidos, en Europa. Hay un elemento también después del final de la Segunda Guerra Mundial, primero por respuesta o por eh, a, a la guerra, muchos estados europeos trasladan sus recursos a Estados Unidos, a bancos de Estados Unidos y también porque sirven como garantía. Con la crisis económica del 29%, parte de este capital se pierde. Y a partir de eso, eso hace una expansión mayor de la crisis que empieza en Wall Street o en Estados Unidos y se expande a lo largo de Europa y con ello de las regiones que domina Europa a través de su banca, inversiones y demás. Pero hay un elemento clave. Al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania es castigada fuertemente por indemnizaciones de guerra que empobrecen brutalmente el país y la crisis económica de 1919. De 1929, hace que eh, Alemania entre en una de las crisis más impresionantes de hiperinflación, desempleo, eh, pobreza, hambre, etcétera, donde lamentablemente surge una figura con un discurso populista, con un discurso de llamamiento al nacionalismo, al retomar eh, eh, el, 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 el orgullo y el poder alemán, que es Adolfo Hitler, y a partir de este proceso pues bueno, Hitler, con la ayuda, parte importante de, eh, de capitalistas alemanes, pues bueno, logra tomar el poder, bueno, por un vacío de poder, una serie de situaciones que aquí son un poco más largas de explicar, y al asumir el poder, pues sabemos lo que viene, ¿verdad? La, el discurso antisemita, un discurso de reposicionamiento a Alemania, eh, retoma los territorios que estaban ocupados por Francia, eh, y respeta los eh, límites los a la ampliación de la Armada y de la Fuerza Aérea Alemana que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Y en Italia, Mussolini pues, toma el poder en 1922, es mucho antes de este proceso, pero eh, vemos también donde hay un discurso nacionalista, un discurso que nos termina, digamos, llevando a este proceso, ¿verdad? Que es una gran guerra mundial que está basada en esta exacerbación del, del, en cierta medida del odio racial y de la reconstitución del orgullo nacional y del, del, de ese sentimiento imperial, ¿verdad? Porque Mussolini hablaba de la reconstitución del imperio romano. Romano, Hitler hablaba del Reich de la, de la de retomar ese gran imperio sacro alemán, ¿verdad? Y esto nos lleva a este a este gran conflicto militar de, de, de 1939 a 1945, donde vimos eh, escenas barbáricas, ¿verdad? impresionantes, nosotros no la vimos evidentemente, pero cuando vemos lo que se le hace a gitanos judíos, rusos las prácticas digamos médicas en los campos de concentración, la brutalidad contra niños, asesinatos sumarios de población civil que nunca se habían visto y que fueron practicados en un escenario anterior como la guerra civil española, la verdad que fue el campo digamos de entrenamiento para la primera, para la segunda guerra mundial.
0: Sí. Y esto es fundamental para poder entender el desarrollo de las naciones en la actualidad, pero el tiempo nos gana y la historia es grande. Así que les agradecemos la presencia en esta ocasión y nos escuchamos en una próxima entrega. Muchas gracias. Acortando distancias.